0: La scintigraphie myocardique, le but du cours, vous l'avez dans le cahier. Euh, il y a quatre points, quatre objectifs qui sont mentionnés. Et on va les prendre un par un. Pourquoi suivre ce cours Eh bien, en fait, les maladies cardiovasculaires, vous savez que c'est un principal euh, problème en Suisse et dans les pays euh, industrialisés. Ça provoque plus de 30% des décès en Suisse. Et que vous fassiez, en fait... Euh, N'importe quoi comme médecine, euh, que vous soyez un médecin de premier recours, ou un médecin spécialiste, vous allez probablement suivre des patients coronariens, vous allez éventuellement prescrire des scintigraphies myocardiques euh, ou vous allez utiliser le résultat des scintigraphies myocardiques. Il faut savoir que c'est un, un, un examen relativement fréquent et on peut penser que la médecine nucléaire est, est rare, mais somme toute, un patient sur trois dans sa vie aura une fois un examen de médecine nucléaire. Et la dernière raison pourquoi suivre ce cours, c'est le QCM, mais ça devrait être la dernière raison. Les moyens, vous les avez ici. Euh, ce cours est enregistré il y aura un podcast. Les concepts clés, en fait, viennent avec des petites clés. Et puis, vous avez aussi accès à un livre euh, si vous voulez en savoir plus. À la fin du cours, j'espère que vous pourrez me dire si cette scintigraphie est normale ou anormale. Et c'est quelque chose qui est très standardisé, très facile à lire. En fait, l'objectif 1, de mesurer la réserve coronarienne et les tests de provocation. On sait que la détection des sténoses, en fait, ces coronariennes, est, coronarienne, est modéniquement significative, quand elles ont plus de 50% de réduction en diamètre ou 75% en surface, euh, peuvent être détectées par la scintigraphie myocardique. Et pour cela, ça nécessite un examen de repos et un examen de stress. Et le stress peut être pharmacologique ou peut être l'exercice. Cet examen est très répandu. Il y a à peu près 18 millions de scintigraphies myocardiques qui se font par année. C'est un exercice standardisé qui est opérateur indépendant et qui est très facile à lire. On sait que l'évolution de la plaque athéromateuse au cours du temps est cliniquement silencieux pendant un certain nombre d'années, où tous les tests non-invasifs sont normaux. Et puis, quand on commence à avoir ici une réduction de la lumière, eh bien, on peut avoir un engord d'effort, puis éventuellement un engord de repos. Et si la plaque, et on a une obstruction totale ici, si la plaque entre dans la lumière, on peut avoir en fait l'infarctus Tout cette phase est cliniquement apparente, et c'est là où les tests de provocation et la scintigraphie deviennent euh, anormal. Le principe de réserve coronarienne, on mesure en fait l'augmentation du flux au niveau des artères sous un stress. Le stress peut être pharmacologique ou peut être l'exercice et on compare ceci par rapport au repos. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces courbes. Euh, on a une très bonne augmentation sous stress quand on n'a pas de sténose. Au fur et à mesure qu'on a une sténose qui devient plus importante, l'augmentation devient moindre au stress, et puis euh, quitte à plus avoir d'augmentation à la fin. Et ce principe de réserve coronarienne nous permet en fait de détecter les sténoses et l'effet des sténoses sur le myocarde. Ceci peut être vu ici, euh, au repos, si vous avez un flux qui est faible, et même en présence d'une sténose, vous allez avoir en fait un flux myocardique qui va être le même sur l'ensemble du myocarde. Si vous faites un exercice de provocation, un stress, vous aurez une augmentation, en fait, dans la partie qui est sténotique, qui est moindre, dans cette région, en fait, irriguée par la sténose, et vous allez avoir une hypoactivité relative par rapport à l'endroit qui est bien irrigué, et c'est le principe de détection, en fait, au niveau de la scintigraphie myocardique. Donc, c'est un principe de physiopathologie qui fait que, quand on augmente le flux à travers une sténose, le flux augmente moins que s'il n'y avait pas de sténose. En fait, le déroulement de l'examen, on fait ces deux parties, une partie de repos et une partie de stress. En général, on commence par le stress. Encore une fois, on va voir comment il peut être fait. C'est un exercice où c'est fait avec un moyen pharmacologique. Et ce stress, en fait, qui ne dure pas très longtemps, au maximum du stress, on injecte le produit radiopharmaceutique qui se met au niveau de la perfusion myocardique et qui indique la perfusion myocardique à l'effort. Ça fait comme, si vous voulez, une photographie de la perfusion à l'effort. Et ceci euh, permet en fait de faire l'imagerie à l'effort. Ensuite, on fait une acquisition tomographique des images euh, qui permet de mesurer en trois dimensions en fait euh, la perfusion. Et puis euh, cette perfusion, si elle est normale, on n'a pas besoin d'aller à l'examen de repos. Euh, si elle est anormale, on attend trois heures et on recommence avec une injection euh, un petit peu plus forte cette fois-ci, environ le double, qui permet de surpasser en fait l'imagerie qu'on avait euh, au niveau du stress et qui permet effectivement de mesurer l'imagerie de repos euh, et d'obtenir du radiotraceur euh, comme si on n'avait pas réalisé d'examen d'effort avant. Les tests de provocation, le plus simple, c'est en fait l'exercice physique. On met les gens sur un tapis roulant ou une bicyclette et puis on leur demande de faire un effort euh, maximal pour, euh, pour leur âge. Vous savez que la fréquence cardiaque maximale pour l'âge, c'est 220 moins l'âge. Et puis pour nous, l'effort est considéré suffisant si on a au moins 85% de cette fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Il y a des contre-indications. Euh, les contre-indications sont une sténose aortique, un anévrisme de l'aorte abdominale, ou alors si on a des troubles du rythme, comme un bloc de branche gauche euh, qui fait une euh, perfusion un petit peu diminuée au niveau du septum et qui pourrait être prise pour en fait une ischémie alors que c'est juste dû à la contraction normale du cœur. Ou alors si les patients ont un pacemaker, euh, on n'arrive pas à leur monter leur, leur fréquence cardiaque. Il y a encore la dernière euh, contre-indication qui est en fait plutôt une limitation. Euh, si vous avez quelqu'un qui est très âgé ou très essoufflé et qui n'arrive pas à produire un effort suffisant, eh bien, on passe pour cela dans des tests qui sont pharmacologiques. Vous avez en fait euh, plusieurs produits ici euh, qui marchent tous sur le même principe de vasodilatation, en fait, euh, pour les, les trois premiers, et euh, sur le principe ici, de fréquence cardiaque qui augmente et de stimulation on fait des récepteurs bêta-2 pour augmenter la fréquence cardiaque. Donc la dobutamine fait un petit peu comme un effort physique et c'est le même critère de sélection que l'effort physique pour la réussite de l'exercice, c'est-à-dire 85% de la fréquence maximale théorique pour l'âge. L'adénosine est le produit le plus utilisé. Il a une demi-vie très courte en fait, au niveau pharmacologique. Euh, l'infusion se fait entre 4 et 6 minutes avec en fait vraiment une stimulation directe des récepteurs malheureusement il stimule aussi bien les récepteurs A2A à l'adénosine que A2B et A1 donc ce vasodilatateur périphérique euh, qui va faire augmenter en fait le flux au niveau des coronaires a des effets secondaires comme un bronchospasme et un bloc AV qui peut intervenir et c'est pour cette raison qu'il est contre-indiqué en fait, au niveau des patients qui ont de l'asthme ou un bloc AV du deuxième ou troisième degré. Le dipyridamol est un ancien hypertenseur, il est utilisé dans un certain nombre de pays, il a une vasodilatation qui est plus longue, qui dure plus longtemps, avec des effets secondaires, quand vous avez par exemple mal à la tête, euh, ça dure euh, assez longtemps. Euh, Regadénosone est en fait un agoniste directement du récepteur A2A, qui est beaucoup plus spécifique, qui pour le moment est peu utilisé parce que beaucoup plus cher et il est arrivé sur le marché récemment. Ce qu'il faut juste savoir c'est que ces performances diagnostiques qu'on fasse un test d'effort, qu'on fasse un test pharmacologique, elles sont similaires. Le mécanisme de captation en fait, du radiopharmaceutique c'est quelque chose d'assez simple pour les deux premiers radiotraceurs ici qui sont utilisables c'est en fait des analogues du potassium. Donc ils rentrent dans la cellule mitochondriale au niveau du muscle myocardique simplement par la pompe NAK ATPase. Et puis on a une accumulation dans les cellules myocardiques qui sont saines et qui fonctionnent. Et on n'a pas d'accumulation dans l'infarctus. Ceci est opposé en fait à deux autres produits euh, qui sont utilisés avec du technétium qui est plus facile à obtenir euh, dans les services de médecine nucléaire et qui, eux, se fixent au niveau des mitochondries par un mécanisme qui reste encore inconnu à ce jour. Mais ça nous donne une imagerie de la densité mitochondriale. Et les deux traceurs, en fait, nous montrent la même chose, c'est-à-dire l'absence de captation du radiotraceur dans les cellules myocardiques qui sont non perfusées et non euh, actives dans l'infarctus. Est-ce que ça fait une grande dose euh, de radioactivité vous savez que la radioactivité en Suisse, que vous fassiez quoi que ce soit, vous êtes à peu près exposé à 3,4 millisieverts euh, par année. Si vous vivez dans le Jura euh, ou dans le Tessin, vous avez le problème du radon et vous pouvez être exposé à, à plus. Euh, ici, par comparaison, vous avez en fait euh, ce que ça fait un, un vol Genève-New York. Ça fait une certaine radioactivité. Et vous avez, par comparaison, d'autres examens radiologiques avec la radio du poumon qui fait quelque chose de très bas, ou le CT de l'abdomen, voire une coronarographie avec implantation de stent, qui est plus que 10 mSv. La scintigraphie osseuse, elle, se situe aux alentours de 5. La scintigraphie myocardique, 8 mSv, c'est quand même 4 fois plus que le PET cardiaque, euh, raison pour laquelle on utilise aujourd'hui le PET cardiaque qui est aussi plus rapide. Euh, mais ça reste des doses de radioactivité qui sont tout à fait acceptables et pour lesquelles on n'attend pas d'effets secondaires ou de cancer induits. Les aspects normaux de la scintigraphie, c'est très simple en fait pour lire ces examens. On oriente le cœur dans trois axes différents. Et puis vous avez ici les coupes IRM correspondantes ou les coupes sur le modèle correspondant. Un coup, une coupe petit axe, donc c'est vraiment le cœur comme s'il était saucissonné comme un salami. Le long axe vertical avec des coupes qui sont verticales le long de l'axe long du cœur. Et le long axe horizontal, ça c'est en fait une scintigraphie qui est tout à fait normale avec ce qu'on peut voir comme présentation standardisée. Les territoires coronariens sont en fait retraçables par rapport à l'orientation de la scintigraphie myocardique. Et on a toujours une orientation avec en fait la partie supérieure en haut, la partie inférieure en bas, la partie latérale en ici à droite de l'image, et la partie septale à gauche de l'image. Et ça donne la distribution, que vous connaissez bien, de l'anatomie, en fait, avec la majeure partie du ventricule gauche qui est quand même irriguée ici par l'artère interventriculaire antérieure, y compris l'apex et puis la partie inférieure par la à droite et la partie latérale par la circonflexe. Il peut y avoir des petites variations individuelles, c'est pour ça que les divisions ici sont un petit peu floues, mais grosso modo c'est quelque chose qui est bien euh, tracé euh, et on arrive de ce fait, en voyant les anomalies sur la scintigraphie, à essayer de préciser quel territoire coronarien il s'agit. L'interprétation de la scintigraphie est, est très simple, là on a mis 4 cas, en fait, qui permettent une clé d'interprétation entre le repos et l'effort. Si on a vraiment la même image ici sur la scintigraphie, c'est que on a une scintigraphie qui est tout à fait normale. Euh, si on a une ischémie, vous allez avoir la partie ischémique, comme on l'a vu précédemment, qui va être moins perfusée et on aura une hypoactivité relative de cette ischémie qui sera visible, elle, qu'à l'effort et pas du tout au repos. Euh, L'infarctus est assez facile à comprendre. Vous aurez, en fait, une partie qui sera similaire, non perfusée, et au repos et à l'effort. Et on peut avoir en fait le mélange des deux. Euh, Lorsqu'on a un infarctus et on a de l'ischémie périlésionnelle, vous aurez une partie qui est hypoactive beaucoup plus grande à l'effort qu'au repos. Donc ça c'est vraiment les clés de lecture et euh, c'est assez facile à comprendre ce qu'on voit sur les images par rapport à ça. Euh, ici vous avez aussi la possibilité de visualiser une acquisition qui est synchronisée. Euh, par rapport au rythme cardiaque euh, et puis cette synchronisation en fait par rapport au rythme cardiaque vous permet de retracer euh, la scintigraphie au cours du temps euh, ce qui permet en fait de calculer les fractions d'éjection, les volumes télésystoliques, diastoliques et de voir ici par exemple dans cette scintigraphie qui est anormale hein, avec ici une hypoactivité dans toute cette partie inférolatérale euh, avec un mouvement moindre qui montre en fait une anomalie de motricité, de motilité cardiaque. Ici vous avez un exemple clinique assez facile avec un examen de repos qui est tout à fait normal, un examen sous stress qui est anormal dans cette partie là et euh, la différence des deux ben, nous montre une partie qui est anormale et nous signe en fait une ischémie. Cette ischémie peut être codée, on peut coder de 0 à 4 euh, la profondeur de l'ischémie. Et comme vous voyez ici, on a un petit nombre de segments et on peut compter les segments pour arriver en fait à faire des scores. Euh, cette ischémie de stress en fait de la paroi inférieure est visible aussi, on peut le mettre en trois dimensions sur un modèle de cœur du, du patient et puis on peut aussi le mettre sur ce qu'on appelle la cartographie euh, polaire. Ici en fait, sur cet exemple 2, euh, c'est une patiente qui est arrivée en fait euh, au ChUV avec un, simplement une dyspnée. Elle n'a jamais eu de douleur cardiaque. Euh, et je pense que vous voyez qu'il y a des choses qui sont à peu près anormales dans cette scintigraphie. Hein. Là, on s'attend à voir plutôt quelque chose de rond et d'entier. Et puis on ne voit qu'une toute petite partie latérale, en fait. Si on représente ceci sur une. Euh, scintigraphie, une cartographie polaire, on s'aperçoit qu'il y a très peu de myocarde viable, il y a juste cette partie latérale qui est utilisée et ceci signe la signature d'un infarctus du myocarde avec une lésion qui prend ici la majeure partie du myocarde et au repos et au stress. Ici vous pouvez voir ça sur la cartographie polaire, il y a juste cette partie latérale et on peut comprendre en fait avec une fraction d'éjection ici estimée à 17%, on peut comprendre que cette patiente avait en fait des problèmes de tisser parce que le, le cœur ne fonctionne plus correctement. Euh, et c'est une patiente diabétique qui n'a jamais vraiment eu de douleur et elle ne sait pas qu'elle a fait un infarctus. L'infarctus a été découvert comme ça de façon euh, fortuite euh, chez une patiente qui n'arrivait plus à respirer. Gardez ceci un petit peu en mémoire, on va voir cette patiente encore dans la deuxième partie euh, de l'examen. Quand on regarde ici en fait sa... Euh, on voit qu'il y a des lésions qui sont très euh, serrées ici au niveau de l'artère coronaire droite. Et puis ici, il nous manque en fait une bonne partie euh, de l'artère euh, interventriculaire. Ici, on voit faiblement. Mais cette patiente avait des lésions euh, sténotiques euh, très étendues au niveau de ses artères coronaires. Pourquoi on fait cette scintigraphie Parce que la scintigraphie en fait nous donne... Vraiment un pronostic par rapport à la maladie du patient. Euh, on sait qu'on peut trouver si les patients ont une ischémie ou pas. On a vu chez les patients symptomatiques qui viennent par exemple avec des douleurs euh, aux urgences, on peut voir s'il y a un rétrécissement des coronaires ou pas. Comme on l'a dit, il y a certains patients qui ne font aucun symptôme sur leur ischémie. Euh, et on compte à peu près un patient diabétique sur cinq qui peut avoir une ischémie silencieuse. Ça veut dire que son myocarde souffre. Euh, il peut souffrir à répétition, il peut vraiment conduire à ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque sans que le patient ait jamais eu aucun symptôme. Donc en fait, quand on diagnostique un nouveau diabétique, on ne sait pas depuis combien de temps le diabète dure, il peut durer depuis 5 ans, il peut durer depuis 10 ans, et euh, en, dans un certain nombre de cas, on peut recommander en fait une scintigraphie myocardique pour dé dépister un, une maladie coronarienne. En fait, lorsque l'autre indication, lorsqu'on a un patient qui est connu, pour une cardiopathie ischémique, eh bien, on peut estimer le risque d'infarctus et d'événements cardiovasculaires à plus long terme. Et la dernière indication, c'est en fait si les gens ont eu des gestes, des traitements, des angioplasties, des pontages eh, ou des traitements médicamenteux, mais qui continuent à avoir des symptômes, on peut évaluer en fait l'efficacité de ces tra différents traitements. En fait, comme vous le faites en, souvent en médecine pour plein d'autres choses. Euh, on combine toujours une probabilité euh, pré-test. En fait, euh, on fait un test et on regarde la probabilité post-test. C'est une démarche peut-être, je ne sais pas si ça a été formalisé chez vous comme ça, euh, mais quand on voit arriver un patient, on regarde toujours un petit peu quel est son risque a priori d'avoir une maladie coronarienne. Et ici, vous avez les différents pourcentages euh, en fonction des risques et des groupes d'âge. Si vous avez quelqu'un qui est jeune et de surcroît, par exemple, euh, euh, qui est une femme euh, et qui a des douleurs rétrosternelles atypiques vous voyez ici qu'il y a très peu de chances que ce soit une maladie coronarienne euh, au contraire si vous avez un patient qui est vieux qui est un homme et qui a des douleurs typiques euh, ou à l'effort vous êtes presque sûr que c'est une maladie coronarienne et ce risque peut être évalué en fonction de ces différentes catégories d'âge et euh, présentation des symptômes et ceci, en fait, on le combine à la scintigraphie myocardique. On fait ce test qui nous permet, en fait, après, de pouvoir voir quelle est la probabilité post-test euh, et qui nous dit si le patient il a une maladie coronarienne ou pas. La scintigraphie, elle est vraiment à être utilisée pour les gens qui ont une probabilité intermédiaire. Là, où vous allez, grâce à la scintigraphie, passer, en fait, d'une probabilité qui peut être ici, par exemple, 50%, euh, d'avoir une maladie coronarienne. Vous faites le test. Un test positif vous met une très forte probabilité d'avoir une maladie coronarienne. Un test négatif vous enlève, en fait, beaucoup de doutes par rapport à la présence d'une maladie coronarienne. La scintigraphie myocardique n'est pas à être réalisée pour quelqu'un où on est presque sûr qu'il a une maladie coronarienne. Là on a meilleur temps d'aller en fait, directement à la coronarographie. Ou pour quelqu'un qui a très peu de chances d'avoir une maladie coronarienne, il y a éventuellement d'autres tests euh, comme l'épreuve d'effort euh, sur bicyclette qui permet éventuellement de diagnostiquer. Ici, si quelqu'un a presque aucune chance, euh, mais il a un test positif, euh, ça ne va pas forcément euh, faire changer euh, et ce patient-là, vous n'allez pas forcément l'envoyer en coronarographie. Et ça, ça s'appelle le théorème de Bayes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Sinon, vous avez un lien ici où vous pouvez chercher vous-même. Les performances diagnostiques, en fait, parce que vous aurez une palette de techniques qui vous seront décrites, entre le PET, l'échographie ou la scintigraphie. Le PET est censé être meilleur que l'échographie et la scintigraphie, qui sont de toute façon meilleures que l'épreuve d'effort. L'ECG d'effort a quand même une probabilité, une sensibilité et une spécificité qui sont inférieures, qui ne permettent pas d'exclure avec certitude en fait, une maladie coronarienne. Et souvent, la spécificité, on peut être faussement positif avec des épreuves d'effort. Par exemple, chez des sportifs, où on a des sous décalages de 3-4 mm, mais qui peuvent être tout à fait normaux chez des gens qui ont une masse myocardique importante. Donc, on recommande des épreuves d'imagerie par rapport à l'ECG d'effort. Surtout s'il y a des doutes cliniques. Il y a beaucoup de techniques qui existent, il y a l'IRM aussi qui est non irradiante, le PET et le SPECT. Lorsqu'on s'amuse à comparer ceci, on voit que le PET et l'IRM sont meilleurs que le SPECT, qui est une technique un petit peu plus ancienne, raison pour laquelle nous aussi on préfère proposer des PET ici parce qu'on peut le faire aux cheveux pour les différents patients qui nous sont envoyés. Qu'est-ce qu'on mesure avec un PET cardiaque Le PET permet d'être plus précis et de faire une mesure directement du flux myocardique dans le myocarde et d'avoir en fait une intégration de la résistance à travers tout l'arbre coronarien. Vous savez euh, que la résistance en fait est donnée par vraiment la microvasculature, c'est elle qui détermine euh, cette résistance et c'est quelque chose qui n'est pas examiné en fait quand vous regardez l'angiographie. L'angiographie ne voit pas les petits vaisseaux inférieurs à 500 micromètres, euh, alors que le PET voit ici sur ce moulage de toute euh, la vascularisation du myocarde, euh, peut mesurer l'effet y compris de la microvascularisation, et ça fait que c'est plus précis en fait que la scintigraphie euh, et que les autres techniques, parce qu'on arrive à mesurer des effets qui sont pas visibles avec euh, l'angiographie. En fait, ce flux absolu nous permet de déterminer mieux le pronostic du patient. Un atout majeur de la scintigraphie, euh, et ça c'est important à, à retenir, c'est que ça permet de prédire, en fait, basé sur la sévérité et l'étendue des défauts qui sont constatés, ça permet de prédire le taux d'événements cardiovasculaires, comme les infarctus, les ischémies, les hospitalisations, euh, comme vous avez ici, qui vont arriver aux patients. On sait qu'une scintigraphie normale euh, est en fait euh, gage de moins de 1% d'événements cardiovasculaires euh, dans l'année qui suit. Et une scintigraphie a une période de péremption d'environ 3 ans. Euh, donc, quand on dit ça, c'est valable à peu près pour 3 ans. Pour certains diabétiques, surtout s'ils ont une fonction ventriculaire diminuée, la période de péremption est beaucoup plus courte, elle peut être d'une année. Euh, mais ce qui est important à retenir, eh bien, si elle est normale, moins de 1%. Et puis ensuite, plus elle est anormale, euh, plus vous aurez de décès d'origine cardiovasculaire ou d'infarctus du myocarde si vous ne faites rien, pour soigner en fait, le, le patient. Euh, le PET cardiaque est utilisé en fait, pour sa valeur pronostique. Et ici, euh, vous avez le résultat d'un travail de maîtrise de deux étudiants en FBM fait, euh, qui ont regardé le, la valeur pronostique jusqu'à plus de 1000 jours en fait, euh, du PET cardiaque. Et on s'aperçoit qu'en fonction du flux qu'on mesure, c'est très coronarien qu'on peut vraiment mesurer avec le PET, eh bien, on a un taux d'événement cardiovasculaire euh, qui est variable, et même chez les gens qui n'ont pas d'ischémie constatée à la scintigraphie. Donc, sans ischémie, on peut quand même différencier les personnes en fonction de euh, leur réserve de flux myocardique. Et cette valeur pronostique est euh, très importante par rapport au PET. Quelle est l'autre utilité de la scintigraphie myocardique C'est de pouvoir aider à décider quel type de traitement il faut faire pour le patient. Dans ce diagramme un petit peu compliqué, ici on reporte sur l'axe horizontal le pourcentage de myocarde ischémique chez le patient. C'est quelque chose qu'on arrive à voir en faisant ces différents scores et on regarde la réversibilité entre le repos et l'effort et il y a une valeur qui est un petit peu le cut-off ici qui est 10% et on sait qu'en dessous de 10%, on a moins de risques si on traite les gens de façon médicamenteuse. Donc les gens qui n'ont pas une ischémie suffisante sont traités par des médicaments et on sait que le traitement de revascularisation, en fait, qui a lui un, un risque toujours constant, euh, et ce risque est inférieur lorsqu'on dépasse 10% d'ischémie. Donc ça nous permet de décider et de pouvoir conseiller euh, le cardiologue interventionnel sur quelle est la prise en charge adaptée aux patients, et ça, c'est un des atouts en fait, de la scintigraphie myocardique, en plus de prédire le risque d'événements cardiovasculaires. Dans l'objectif 4, euh, grâce à la scintigraphie myocardique, euh, qui en fait euh, est utilisée dans son application purement physiopathologique ici, euh, ça permet de détecter le myocarde qui hiberne. On verra pourquoi c'est important de détecter ce myocarde, mais on peut avoir dans certaines parties qui sont hypoperfusées du myocarde qui est encore viable, mais qui ne participe plus du tout à la contraction ventriculaire. Ce myocarde qui hiberne, il est juste en train de sauver sa, son futur, si vous voulez, et d'essayer de consommer le minimum en fait, euh, d'oxygène euh, pour survivre. Euh, on sait que dans des conditions normales, le myocarde peut utiliser ou bien l'oxydation des acides gras ou le glucose. On sait que quand l'oxygène commence à manquer, eh bien, la glycolyse anaérobique est plus efficace que la glycolyse aérobique ou que l'oxydation des acides gras. Et ça permet comme ça de détecter en fait, si certaines parties du myocarde manquent d'oxygène parce que ces parties-là vont consommer de façon anaérobique plus de sucre. Euh, et on va voir en fait une augmentation de la captation du glucose euh, par rapport à ces régions qui sont en train de survivre. Lorsqu'on injecte en fait, du fluorodéoxyglucose, ça se comporte de même façon que le glucose, que vous voyez ici, qui peut rentrer en fait, par les transporteurs GLUT1 ou GLUT4, et puis grâce à l'exokinase se retrouver en fait euh, Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne peuvent plus aller plus loin dans le cycle de Krebs. Il s'accumule et le FDG s'accumule au niveau de la cellule euh, lorsqu'elle consomme plus de glucose et ça fait qu'on peut voir avec euh, le PET en fait quelles sont les parties qui consomment plus de glucose, donc celles qui sont théoriquement encore viables si on leur apportait une revascularisation et plus d'oxygène. Donc le FDG ici est vraiment utilisé comme marqueur de myocarde ischémique euh, qui est encore viable. Et en combinant l'aspect de perfusion et de métabolisme, on arrive à donner des indications s'il faut intervenir ou pas dans son myocarde. Lorsque vous avez ici en haut une perfusion et un métabolisme qui sont tout à fait concordants, c'est en fait quelque chose qui est tout à fait normal. Lorsque vous avez un aspect cicatriciel et que vous avez une anomalie de perfusion avec des hypoperfusions et un métabolisme diminué de façon tout à fait identique, c'est ce qu'on appelle un aspect de match, euh, c'est l'aspect cicatriciel d'infarcissement. Euh, ce qui nous intéresse nous, de trouver, ce qui peut vraiment aider le patient, c'est en fait tous ces aspects de mismatch, ces perfusions diminuées dans une partie du myocarde, et qui sont concordantes ici avec un métabolisme qui a augmenté, donc un myocarde qui travaille sur un mode ischémique. Et ce myocarde hibernant, en fait, euh, il est défini par en fait, du myocarde viable, euh, un métabolisme encore visible et une perfusion diminuée. Ici je reprends la patiente en fait, qu'on a vue euh, précédemment, cette patiente euh, en fait, diabétique qui s'était pas rendu compte qu'elle avait infarci plus de la moitié de son myocarde et en faisant un, un examen de fluorodéoxyglucose ici, vous voyez que dans l'examen de, de métabolisme, vous avez en fait toute une partie de myocarde qui est encore viable euh, dans cette partie septale et inférieure, euh, ici, à chaque fois, et qui nous signe, en fait, qu'on a du myocarde viable pour cette patiente. Qu'est-ce que ça change pour elle eh bien, par exemple, ici, on voit aussi qu'il y a vraiment une partie infarcie, à l'apex. Euh, Qu'est-ce que ça change pour la patiente Eh bien, on sait ici qu'en fonction du nombre de segments qui sont viables, euh, on a une récupération après pontage, après rétablissement d'une bonne circulation euh, chez cette patiente. On peut avoir une augmentation et une récupération de la fraction d'éjection. Avec une fraction d'éjection à 15%, vous ne faites plus grand-chose, vous vous habillez, vous êtes complètement essoufflé. Euh, avec une fraction d'éjection à 20%, 25%, ben vous devenez beaucoup plus étonnant euh, Si même ça peut augmenter jusqu'à 30%, vous pouvez... Éventuellement monter un étage à pied tout seul. Donc en fait, ça nous permet la détection de ce milieu hibernant, de prédire un petit peu l'effet euh, d'une vascularisation euh, et ça nous permet de voir aussi s'il faut traiter de façon médicamenteuse ou pas euh, les patientes. Ici vous avez le cas de personnes qui ont en fait un, une anomalie, un mismatch entre le, la perfusion et le métabolisme, on voit que ces patients sont beaucoup plus efficacement traités euh, avec pontage qu'avec un traitement médicamenteux, euh, où on perd plus de la moitié des patients au bout de deux ans si on les traite seulement avec des médicaments, euh, alors qu'on en perd seulement 20% au bout de deux ans. Sans mismatch, donc lorsqu'on a des aspects compatibles entre la perfusion et le métabolisme, et eh bien qu'on traite... Euh, avec vantage ou de façon médicamenteuse, on a peu de différences ici, différences qui n'étaient pas significatives euh, dans cet examen-là. Donc en fait, quand on a plus de 20% de myocarde qui est euh, hibernant, 20 à 30%, on sait que ça vaut la peine de faire ces revascularisations, récupération fonctionnelle, récupération des symptômes et meilleur pronostic pour les patients. Voilà. Ça, euh, c'est quelque chose d'assez... D'assez facile, mais je sais que de temps en temps, vous n'osez pas lever la main, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est que vous pensez à la réponse juste pour cette question. Peut-être lever la main quand vous avez fini de penser. C'est bon, vous avez une réponse Propose, c'est de discuter avec votre voisin et de voir si vous changez votre réponse. Et on verra qui a changé sa réponse en levant la main.
1: Voilà, alors juste
0: juste pour moi, qui a changé sa réponse après avoir discuté à son, avec son voisin Deux personnes. Bon, alors j'espère que vous aurez la réponse juste. On va les prendre un par un. Euh, le risque d'événement cardiovasculaire est, est, est pas, inférieur à 1% par année. Ça, on a vu que la présence d'anomalies faisait que de toute façon on était à plus que 1% par année. Euh, sur un examen de repos et de stress, eh bien, on ne peut pas déduire en fait, la présence ou l'absence euh, de myocarde hibernant. Donc ici, cette euh, hypoperfusion au stress dans la partie inférieure, en fait, euh, on va voir à quoi ça correspond. Ça ne peut pas être un infarctus du myocarde, parce qu'en fait, euh, l'infarctus du myocarde aurait aussi une anomalie au niveau du repos. Euh, pour ceux qui avaient trouvé la réponse D, était la réponse juste, en fait, au niveau de la coronaire droite, dans la partie inférieure ici, vous avez une sténose qui donne une ischémie significative visible au stress et pas au repos. Et la dernière partie, infarctus avec ischémie inférieure, il n'y a pas d'anomalie sur l'examen de repos, donc il n'y a pas d'infarctus. Voilà. Euh, cette question ne sera pas du tout à, à l'examen. Je ne les ai pas faites encore. Euh, vous avez comme référence, en fait tout au long de, votre, de vos études de médecine nucléaire. J'ai mis à disposition un petit livre qui fait 160 pages. Si vous avez des questions, vous n'êtes absolument pas obligé d'aller le consulter. Et euh, ce cours sera mis en fait en fonction de la rapidité de l'Université de Lausanne sur le, le iTunes University, en fait, euh, demain, euh, au niveau de la FBM. Je ne sais pas si c'est utile ou pas, je continue à le faire. Je pense que si vous avez euh, trouvé que c'est bien, éventuellement écrivez-moi un, un petit mail. Peut-être qu'au niveau des cours électroniques et des MOOC, en fait, euh, c'est peut-être plus quelque chose qui est nécessaire, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Et puis en fait, euh, en résumé, la scintigraphie myocardique, ce que vous devez savoir, c'est un examen standardisé, opérateur indépendant, qui permet de détecter en fait, toutes les sténoses euh, coronariennes sur un test de provocation. L'examen de dépistage permet de faire aussi euh, le suivi en fait, des patients avec euh, maladie cardiovasculaire et puis de terminer surtout le pronostic et le choix du traitement. Il y a une valeur du PET cardiaque qui est supérieure par rapport à la stratigraphie. Et euh, la dernière indication, c'est si on a des dysfonctions ventriculaires gauches, avec des cicatrices du myocarde, mais la présence de myocarde hibernant. Eh bien ça permet de choisir le traitement pour en améliorer le pronostic à très long terme. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci.